0: Всем привет! Это подкаст Confluent Insight. Меня зовут Лев Пикалев. В этом подкасте мы говорим про HR, про людей, про всякие такие вещи, которые, надеюсь, всех волнуют и интересуют. И сегодня у нас в гостях Сева Чигаев из компании Picture. Сева, расскажи о себе и о компании, где ты работаешь.
1: Класс. Меня зовут Сева Чигаев. Я из Москвы. Мне 25 лет. Я работаю в компании Picture. Мы существуем уже три года. И начинали как рекламное агентство, специализировались на соцсетях и все, что связано с интернетом. А сейчас мы уже даже ушли от термина «рекламное агентство» в пользу термина «компания», потому что деятельности стало много, проектов стало много, и там все это называть просто
0: рекламным агентством уже не совсем правильно. Вы вышли как-то из «Махнатого сыра», насколько я знаю. Да,
1: да, было агентство «Махнатый сыр», где один из соучредителей был Антон Носик. С ним были ребята, мои нынешние партнеры. Там было очень много совладельцев. Восемь, по-моему, человек. Эта история выросла после того, как «Лента.ру»
0: как бы... Закончилась. Закончилась. Ну, была, привычном... была,
1: была расстреляна в марте 2014 года. И, собственно, из «Ленты» появилось много проектов. Фактически «Махната сыр» и «Пикчер» — это впоследствии расстрела Лентеру. Один из проектов, которые появились после. В частности, еще появился «Арзамас», «Медуза» и много всяких мелких вещей. Собственно, у ребят не было опыта какого-то агентского бизнеса, потому что они были журналисты. А я до пикчера работал в студии Лебедева и как раз занимался переговорами, вел проекты.
0: Ты был продюсером, менеджером, как назывался?
1: Руководитель проектов называлась моя должность. Я думаю, что в студии не любят слово «продюсер». И у меня был, соответственно, опыт агентский. То есть опыт, когда... В студии заказывали разработку или сайт, приложение, промышленный дизайн. И меня пригласили как руководителя проектов. У меня был агентский бизнес. Совершенно внезапно я стал директором пикчера. Это было скорее случайное решение: то есть у нас было трое: я, Андрей Коняев и Игорь Петрушов. И мы так показали друг другу пальцем. И, и в итоге, в общем, все согласились, что там, я директор, Коняев занимается привлечением клиентов, а Игорь Петрушов занимается производством. Uh-huh. То есть мы так распределили функции.
0: Расскажи, вот ты сказал про проекты, вот какие-то самые яркие клиенты, проекта, что вы вообще делаете?
1: Да, ну, собственно, мы начинали как SMM-агентство, а потом расширились до диджитал-агентства, потому что, в принципе, почти вся реклама, которая сейчас делается, она так или иначе отображается в интернете. Поэтому я бы не стал сейчас делить рекламу на там, традиционную или там на диджитал. Сейчас все так или иначе диджитал. Мы начинали с того, что хорошо умели заниматься соцсетями. Потом мы расширились до спецпроектов, создания игр, квестов, привожух, всего чего угодно Но исторически к нам приходили и приходят за соцсетями Мы ведем очень много для Яндекса, для Тинькофф Банка, для Эксмо, для НТВ Плюс И дальше вся грудь в орденах, можно достаточно долго перечислять Перечислять, да
0: Окей. Можешь какие-то вводные про компанию? Какого размера вообще? Сколько у вас людей? чего Вот такие какие-то циферки покидать.
1: Смотри, мы в шестнадцатом году организовались, я стал директором. Первые два года я агентством руководил. За два года задолбался настолько, или как сейчас модно говорить, выгорел настолько, что ушел на пенсию. К тому моменту в компании работало 25 человек, и мы как бы пробили психологический барьер большинства агентств в стране, которые болтаются где-то в промежутке 10-15 человек. То есть мы пробили этот барьер, я ушел на пенсию, передал правление Теме Кошинникову, который потом стал нашим партнером. Он до сих пор директор агентства. И уже в его период агентство еще удвоилось. У нас сейчас 59 человек.
0: А кто это в основном? То есть вот... это
1: 59 человек – это постоянные люди, то есть это full тайм сотрудники. Мы как бы считаем еще орбиту пикчера, то есть кто так или иначе с нами завязан на проектах, uh-huh. человек 100. Какие-то подрядчики. Да, это подрядчики, это, может быть, фрилансеры. Ну, фрилансеры регулярные. То есть в орбите пикчера суммарно 100 человек.
0: Кто это в основном? Какие-то
1: специалисты? Я думаю, что если выделять по категориям, то основная это СММ-щики. Это люди, которые умеют вести соцсети.
0: То есть это редакторы?
1: Абсолютно, это редакторы соцсетей. Часть из них, у них какой-то журналистский бэкграунд, у части бэкграунд пабликов и вот культуры пабликов ВК, которая была там в «Зените» где-то несколько лет назад. Тут нам в этом плане просто с точки зрения, раз уж мы говорим про HR, то нам тут попроще, потому что вокруг нас есть разные медийные проекты. У этих медийных проектов есть аудитория. Какие, например? Это Лентачи и Куджи подкаст. Лентач uh-huh. у него там большая понятная история. Куджи подкаст появился гораздо позже. И, собственно, большинство наших сотрудников, оно из аудитории наших же проектов, они про нас знали, они видели какие-то публикации. И в этом плане нам, нам с HR проще, чем, чем остальным чувакам.
0: Вот ты сказал про то, что история «Лентача» понятна. Можешь немножечко в двух словах как-то ее рассказать? Что да. это за проект?
1: Собственно, «Лентач» появился как сообщество ВКонтакте Лентеру. Собственно, эта штука появилась. Более-менее «Лентач» ввела вся редакция. Если выделять кого-то из основных, это был Игорь Белкин и Андрей Коняев, которые занимались этим сообществом в ВКонтакте. Дальше, когда в 2014 году произошел расстрел Лентеру, ребята решили это сообщество не отдавать ленте. Там случилась такая история, что у ребят в обязанностях не было ведения этого сообщества. Это как бы было для них добровольным трудом. Такой коллективный они...
0: бложек редакции.
1: Абсолютно, да. То есть они они были журналистами издания, писали материалы, и у них не следовало из их трудовых контрактов, что они ведут соцсети. Это была собственная инициатива, которая никак не была формализована лентой РУ это было волонтерство такое.
0: И на тот момент Лентач — это какого размера аудитория?
1: Мне кажется, что тогда в Лентаче, наверное, было где-то полмиллиона подписчиков. Вау. Wow. Да. То есть это было, по тем временам, это было большое сообщество. Формат был такой же, как сейчас. То есть это обшучивание новостной повестки, журнал «Кокодил», это можно назвать uh-huh, современный. Uh-huh. И ребята решили не отдавать сообщество ленты Лентеру. И таким образом Лентач стал самостоятельным сообществом. И с тех пор уж успел вырасти еще в 4 раза. То есть сейчас... 2, да, 2 миллиона да. подписчиков. сейчас во Вконтакте 2 миллиона подписчиков, плюс, естественно, прибавились телеграммы, твиттеры, фейсбуки и все остальное.
0: Давай тогда вернемся к пикчеру. Ты сказал, что у вас сейчас больше 50 человек. Вы растете как-то или нет?
1: Да. Собственно, мы удваиваемся каждый год. Это звучит зарихватски.
0: Это как цель звучит, или это просто так выходит?
1: Так выходит. Ну, в смысле, естественно, мы формулируем в конце года какую-то там стратегию на следующий год. У нас каждый год есть драйвера роста, которые мы используем. Ну, например, в этом году мы конкретно пошли в сторону тендеров. Я имею в виду тендеров не государственных, потому что большинство тендеров это частные компании, любая крупная акционерная компания, она так или иначе проводит тендеры. Для того, чтобы с этим работать, нужны специальные чуваки, типа тендерные юристы, которые, с одной стороны, как бы продавцы, с другой стороны, юристы. Они разбираются в документах, в правилах подачи. Довольно сложная штука. Вот в этом году мы конкретно пошли в сторону тендеров, то есть Почему мы туда? залезли, там, большой объем денег и, и похожих на нас работ. Соответственно, мы пошли на... Это обычно платформы. На эти платформы выходят компании, там, Лукойл, Gazprom, кто угодно. Мы подаем заявки. Едва ли мы могли бы делать это в прошлом году. Это как бы история для уже таких агентств, которые крепко стоят на ногах. Соответственно, в каждом году у нас есть какой-то свой драйвер роста. И агентство с момента создания удваивается каждый год, чтобы было нормально... Там, первые два года, потому что эффект низкой базы. Uh-huh. Ну, типа, у тебя было 5 человек, стало 10. Потом у тебя было 10, стало 20. Но за прошлый год и за этот, по прогнозам, мы тоже удвоимся, и, в общем, это довольно круто. Мне кажется, что, если вы хотите узнать, что то про менеджмент, то лучше читать книги о том, как убивать людей. Потому что ну, искусство убивать друг друга существует гораздо больше, чем менеджмент как специальность. То есть менеджмент как специальность оформилась, там, не знаю, последние сто лет. А искусство убивать людей там это, не знаю, миллиард лет.
0: А что ты Или имеешь в виду под любые отбивание?
1: книги по военной стратегии, особенно американские, uh-huh. особенно из каких-нибудь там 60-х, 70-х. Это про тактику, про стратегию, про личный состав, про отношение к людям. Не хочу создать впечатление, что это ну, такой-то армейский подход, потому что это, естественно, книги не каких-то полевых командиров, а скорее людей стратегического уровня. Вообще, если говорить про модные словечки, у меня есть некоторое влечение крамом, uh-huh. потому что мне кажется, что скрам и с точки зрения философии, и с точки зрения скорости, ну, близкая и понятная мне вещь.
0: А вы так работаете?
1: Мы стараемся скрам внедрять.
0: А что, что ты в этом смысле называешь скрамом? Потому что есть большая методология с кучей религиозных всяких догматов. В принципе.
1: Да, смотри, когда я говорю скрам, я подразумеваю отказ от долгосрочного планирования на начальных этапах проекта, uh-huh. когда ты вообще ничего не понимаешь. Понятные короткие Итерации. забеги, uh-huh. да, которые в скраме называются спринты. И, что самое главное, понятные куски продукта, которые получаются по итогам этих забегов, по итогам этих спринтов. В рекламе прекрасно применяется, в ремонте дома прекрасно применяется. Самое главное, что тебе вначале гораздо спокойнее, в том смысле, что если ну, тресуешь... ты да, да, рисуешь диаграммы Ганта, и потом они начинают разваливаться, и у тебя вот там есть какой-то каскад, они все... всегда разваливаются, они всегда разваливаются да. Мне кажется, что скрам вообще более всех остальных методологий женится с реальной жизнью, с реальной жизнью, mm-hmm. там, с теорией хаоса, вот всей этой штукой, о которой которой я могу только некомпетентно говорить.
0: Как вы пришли к этому? То есть у вас вся компания так работает или какие-то отдельные проекты вы делаете в рамках?
1: Скрам мы сейчас, мы только его научились применять на на отдельных каких-то составных элементах, но нельзя сказать, что вся компания построена по принципу Scrum. Большинство вещей все еще происходит по каким-то там более традиционным способам планирования.
0: Почему вы решили туда двинуться, ну как-то кто-то принес, говорит, вот скрам, или как вообще это было?
1: Смотри, это история про то, что вот то, чем я занимаюсь компанией, мы называем Picture X, по аналогии с Google X. Это все проекты, которые не имеют отношения к нашей основной деятельности, к рекламе. Это и Куджи, это и Лентач, еще у нас есть одна сложная техническая разработка, это мобильное приложение, которое мы сейчас делаем, и пока мы его не выпустим... Ты не рассказываешь. Да, я что-то. не хочу. Не потому, что мы там скрываем, а... Просто странно рассказывать заранее. Вот на примере этого сложного технического проекта, который продолжается уже год, я понял слабость тех систем планирования, которые мы использовали.
0: Это Гант был или что это было вообще?
1: Это был каскад, да. Вот угу. у нас есть проект, сейчас мы его распилим на детали. Сначала, вот, Васи, потом да, Петя, да, потом... сначала Вася, потом Петя. Вася, потом Петя, потом вот здесь вот так. И все это должно было склеиться в какую-то картину который в случае с диаграммой Ганта обычно не склеивается. И вот, собственно, на этом проекте я понял, что некоторая ущербность нашего подхода, которая в рекламе не так видна, потому что проекты меньше. Проекты меньше, и там меньше какой-то технической составляющей, которая обычно там вообще сложная. И вот на примере этой штуки я понял, что нам нужна какая-то... Новый способ. Новый способ, какой-то новый глоток свежего воздуха. И для меня это был скрам. Но мне как бы все книги, которые про скрам, они достаточно миссионерские. Ну, то есть там много таких залихватских выражений и очень мало сути. Я скрам понимаю в урезанном виде. Ну, отсутствие, например, скрам-мастера отдельного. Отсутствие того, что они называют там
0: скрам-покер. Покер-планирование. Да,
1: покер-планирование. Когда я провожу встречи по скраму, там люди сидят, они стоят. Ну, то есть, как бы это так. Ну, ты сейчас говоришь
0: каких-то таких там историй, они больше про то, что вообще такое там agile в целом, что это некое, некий способ думать о том, что... Ну, смириться с тем, что мир вообще-то постоянно меняется, что неопределенности гораздо больше, чем наш мозг может себе представить. Uh-huh. Надо как-то расслабиться и, в общем, делать классные вещи, не думая, что ты контролируешь все на свете. То есть, uh-huh. это вот ну, это то, как я это понимаю с точки зрения типа подходов. Да.
1: Ну да, и Java — собственно, просто там четыре принципа, которые сформулированы этим чуваками. Там, значит, они там катались на лыжах где-то в 2001 году, там сели, написали все это на бумажке. Там такой странный сайт до сих пор <оспоркут> у да, да, них, где там этот манифест переведен <оспоркут> на... На кучу языков. На кучу языков. Это прикольно и забавно все выглядит. Мне кажется, что если бы христианство появилось сейчас, это выглядело бы примерно так же. То есть какие-то чуваки собрались на курорте, там где-то в Альпах, Значит, вот эти все чуваки меня, были кажется. бы апостолами, да. Мы почти никогда не пользовались Headhunter, Superjob.ru и всеми этими сайтами. Два или три человека за все время наняли оттуда. У нас есть одна штука, которую мы используем. Я думаю, она неудивительная, но я все равно не расскажу. Давай. Мы делаем посевы ВКонтакте с нашими вакансиями. Что такое посев ВКонтакте? То есть, предположим, мы ищем разработчика или мы ищем СММщика, или мы ищем бухгалтера. Мы собираем такую простенькую промо-страницу с описанием вакансии и сеем ее во ВКонтакте. В ВКонтакте есть реклама таргетированная. Это либо сбоку, либо в сообществах. Ее можно довольно хорошо таргетировать. Мы понимаем, что если мы ищем человека в Москву в офис, он должен быть из Москвы. Мы понимаем возраст, мы понимаем, кем у него должны быть интересы. Следовательно, мы через таргет довольно дешево получаем аудиторию, которая видит нашу вакансию, кликает на нее, проходит тестовое задание, и многие из них попадают к нам.
0: Тестовое задание прямо там на лендинг пейдже которое Да,
1: да, это такой, такой, да, как раньше говорили, лендинг-пейдж.
0: То есть вы делаете вот эти посевы. Как у вас трудно принять решение, что нужен какой-то новый человек? Угу,
1: смотри, у меня сложно с профессией HR. У нас нет HR, и у меня странное отношение к HR. В том смысле, что... Мне кажется, что HR есть два вида. Да? Первый вид — это hr секретарии которые скорее просто отбирают людей и приглашают их на собеседование. Ну и сидят там с руководителем отдела, например, на собеседование и что-то там записывают, какой-то свой коммент дают. Но решения не они принимают. То есть они просто обрабатывают, как бы собирают. Создают поток. Да, создают поток. Это скорее секретари. Второй вид HRV, это люди, которые принимают решения, принимать человека или не принимать человека на работу. Вот со вторыми... Не секретарями. Секретарь – это понятно. То есть условно руководителю отдела нужен человек он вряд ли сможет, то есть он сможет там, не знаю, 100 человек прошерстить резюме и что-то найти, но это займет много его времени.
0: А у вас таких нету, секретарей таких, как ты офис-менеджер,
1: сейчас этим занимается офис-менеджер. Соответственно, а если мы говорим про то, что HR принимает решения, то я не представляю, как можно принимать решение по множеству разных абсолютно специальностей. Во-первых. Во-вторых, ну фактически HR становится таким человеком на входе и от него зависит то, кто попадет внутрь, а кто не попадет. А там масса искажений может быть абсолютно разных.
0: Почему у вас возникает потребность взять еще одного человека? Как вы это формулируете? Ну, то есть вот вы такие, о, надо взять человека. Вот что происходит за секунду до этой фразы?
1: Понял. Обычно это связано с переговорами. То есть у нас в переговорах есть какая-то история, которая готовится к запуску. Мы понимаем, что она случится. Ну, это может быть, там, договор еще не подписан, но переговоры в хорошей стадии, нам дали согласие. Мы начинаем подбирать человека. под проект. Смотри, у нас в чем особенность, там, большое преимущество пикчера в том, что так мы начинали с СММа. У нас обычно длинные контракты с регулярной оплатой, uh-huh. помещенно, например. То есть команда людей внутри занимается СММ, ведет соцсети какого-то бренда, и это происходит изо дня в день. И мы получаем оплату помесячно. Что это нам дает? Это дает нам регулярные деньги. То есть ключевая проблема иконных агентств в том, что они ты находятся... Ты что-то делаешь, а
0: через год получаешь деньги.
1: Во-первых. Во-вторых, ты всегда белка в колесе. Ты всегда пытаешься найти контракты. То есть ты взял какую-то штуку большую, ты ее делаешь, но она длится там 4 месяца, да? И следовательно, ты постоянно ищешь новые деньги. Ты занимаешься только этим. Нам это плане попроще, потому что нам ну, просто проще планировать деньги. Там некоторым клиентами у нас контрактный на СММ там уже года продолжается, и мы каждый месяц получаем оплату. В январе, лето, когда вообще ничего не происходит, или там в мае, когда тоже все плохо. Это там понятная, регулярная история. И это, в общем, наше большое преимущество.
0: То есть вы, вот это решение принимается исходя из, собственно, тех проектов, на которых вы договорились, что вот они будут, и вы под да, это да, ищете. Да, а да. если говорить про разработчиков, про вот этих ребят, которые...
1: Да, есть отдел спецпроектов, который может сделать игру там аркадную, может сделать квест, может сделать там сайт. Там есть объем проектов, которые случаются. Мы прогнозируем, какой объем случится там в какой-то следующий период, и, соответственно, под это подбираем человека. Иногда случается так, что люди не недозагружены. Иногда случается так, что пять человек делают ту работу, которую хорошо бы, чтобы делала десять. Никогда не угадаешь. То есть это... И я тут не испытываю никакой тревоги по этому поводу, потому что это всегда... Конечно, мы пытаемся думать на опережение, но не всегда получается. Значит, вы поняли, что вам нужен человек. Что вы делаете дальше? Дальше формулируется вакансия. Чем мы хотим, кого мы ищем. Мы понимаем, сколько мы там, не знаю, собираемся человека платить или какие-то интервалы такие. Формулируется вакансия. Если мы решаем, что из какого-то там ближнего, среднего круга аудитории нам человека не взять, то мы как раз собираем эту промо-страницу и зафигачиваем ее в таргет ВК.
0: Как воронка выглядит? То есть вот человек попал на страницу, выполнил тестовое, после этого...
1: Да, у тебя очень простая схема. То есть у тебя есть количество людей, которые пришли на эту посадочную страницу, потом количество людей, которые выполнили тестовое задание, потом из них сеется те, кого мы приглашаем на собеседование. Как вы это отбираете? Из тех, кто выполнил тестовое, если это не какое-то развлекательное выполнение, ну то есть когда там, человек написал во всех полях, там, пошли вы в жопу со своей рекламой, да? если это не mm-hmm. такая история, мы обычно стараемся со всеми поговорить. Mm-hmm. Потому что так лучше и так интереснее, не всегда эта штука показательна. То есть есть
0: дальше вы зовете человека на собеседование? Да,
1: почти там 9 из 10 человек, которые прошли, сделали тестовое, не прикалываясь над нами, попадают потом на собеседование, да. Там случаются прикольные истории, когда там тестовые задания делают свои. Ну типа нам приходит абсолютно идеальное тестовое задание, вот как будто просто ты сам сделал его. Уже... А потом, и мы думаем, вот, отлично, ну, то есть нам срочно нужно что-то сказать. Потом выясняется, кто-то из своих просто прикалывается. Такое тоже бывает.
0: Значит, сколько у вас, не знаю, этапов собеседования, как это все проходит, кто на собеседовании присутствует? Вот эти детали расскажи.
1: На собеседовании присутствуют руководители, ну, то есть тот человек, который набирает себе... Который будет да, непосредственно да, работать. Да, да, все обычно это один на один разговор.
0: И собеседование одно или несколько?
1: Обычно два этапа. То есть, вот, ну, как первичное собеседование, а потом, потом второй раз подтвердить как бы намерение. Финальное такое? Да, подтвердить намерение, обсудить там деньги, условия выходы и все остальное. Там тот
0: же состав людей, которые на собеседовании или кто-то еще добавляется?
1: Да, ну мы стараемся как можно меньше людей в, в переговорках морозить. В том смысле, что мне кажется, что мало есть встреч, на которых там нужно, чтобы четыре человека присутствовали. Вот, если вот дом строишь, там, наверное, нужно четыре человека. Обычно один к одному гораздо лучше.
0: Второй чувак, сидит
1: там, что-то о чем-то думает, в мобиле сидит, ну, все это.
0: А скажи вот, кто ваш человек, а кто не ваш человек? Кого вы не берете категорически?
1: Любая фраза «категорически не берем» быстро станет искажением, поэтому... Какой-то ей... портрет есть у вас,
0: вашего чувака?
1: Ты знаешь, это всегда на глаз. Во-первых, но на разный глаз.
0: Это все интуитивно понимается? Ваш чувак, не ваш чувак?
1: Да, это набор глаз. Это набор голос. А как устроено... Это вопрос, невозможно формализовать.
0: Как это... культура устроена? Ну, то есть вот условно у вас разные люди набирают разных людей, или вы все-таки чем-то объединены? То есть ты можешь как-то формулировать ну, это?
1: Вот смотри, я реально стремаюсь рисовать какой-то портрет, потому что если ты рисуешь какой-то портрет, ты потом только этот портрет и ищешь. А мне, конечно, интереснее, чтобы, чтобы был шведский стол, чтобы, чтобы было разнообразие. Это вообще ключевая вещь для рекламного агентства, особенно для всяких вещей типа брейнштормов когда у тебя собираются люди с абсолютно разным бэкграундом. И вот ровно вот так, как у них абсолютно разные прошлое, но они сидят в одной комнате и думают над чем-то одним, получается самые интересные вещи.
0: А чем они объединены в этом случае? У них есть какая-то общая цель? Или что? Русским
1: вот. языком. Комнатой, компанией. Я думаю, что ценностями. Но я бы не стал за них формулировать ценности. Ну, то есть вот как раз портрет нашего сотрудника это то, что мне, наверное, не нравится в hr То, что они такие портреты рисуют. Ну, то есть, условно, мы... Софтверная компания, набираем разработчиков. Разработчик – это человек, который вот должен ходить в, там, в странных джинсах, футболках футболках, напоминать гика, очки там, и все такое. И, наверное, он должен увлекаться аниме.
0: Подожди, все-таки ты сказал про ценности. Ценности есть? Есть, условно, люди, ориентированные только на деньги и там не на фан. Есть люди, которые ориентированы на фан, на что-то такое. Ну, то есть на эти вещи, они разные у разных людей и наверняка в вашей компании какой-то преобладает.
1: Да, я понял. Смотри, я в студии Лебедева получил очень важную прививку, которую я как бы несу дальше. Прививка того, что с руководителями можно на ты, что нет отчеств, что нет дресс-кода, вот этой всей корпоративной мутии каких-то там правильных обращений к друг другу и все вот этого. То есть это комфортная, свободная среда, где люди занимаются чем-то общим.
0: Один, окей. Второе, что?
1: Я эту прививку несу дальше. То есть пикчер исповедует те же самые принципы. Это первая история. Вторая история, ну, мне кажется, что работа в рекламном агентстве для творческих чуваков — это отказ от личных амбиций в пользу коллективных. Всегда. Коллективные амбиции — то есть, когда у тебя есть коллектив, ты можешь делать вещи качественно другого порядка.
0: Не все к этому переходу готовы. Угу. То есть, вот он на самом деле есть некий фильтр.
1: Да, да. То есть, это вещь, которая формулируется изначально, да? Да. что все-таки это командная игра и командный результат. И в любом случае бренд компании получается шире и известнее, чем...
0: Один конкретный человек да, в ней. чем
1: один конкретный человек в ней. То есть, это отказ от личного в пользу коллективного. У нас был опыт с Крутыми, креативными чуваками, у которых случается 10 идей в секунду, но они не способны их реализовывать в команде, потому что они специалисты индивидуального труда.
0: И вот с такими вам обычно не по пути? Не по пути,
1: да. Не потому, что там они плохие или там мы плохие, или наоборот. Это просто очень важный переход, который нужно понимать, что имя компании будет шире твоего.
0: Как вы это проверяете?
1: Это невозможно проверить изначально. Естественно, с этим все соглашаются, когда это просто разговор.
0: Ну да, это социально ожидаемый ответ.
1: Да, становится понятно в процессе довольно быстро. Очень важна равная среда. То есть в всем, что касается придумывания чего-то, нет нет лидера и нет там авторитетных или менее авторитетных. Нет громкого голоса или тихого голоса. В этом во всем важно какую-то равную среду создать и более-менее давать слово каждому. Даже если это какая-то полная херня.
0: А ты можешь вспомнить? Ну, это, кстати, принципы брейншторма, на самом деле. Ты сейчас описал. Да, ну, типа, Отсутствие я критики. Считал... Ну, как бы комфортная среда для генерации. даже самых... Не, критика у нас. В рамках брейншторма имеют. Просто Или есть? Матом нельзя говорить, да. Ну, скажи.
1: Да нет, конечно. Ну, то есть это всегда очень горячее обсуждение. И э, я, кстати... Когда я участвую в каких-то собеседованиях, я предупреждаю о том, что внутри обсуждение может быть очень горячим. Словесно горячим я имею в виду. То есть никто никого не пинает никогда. И это даже не ссора и не столкновение позиций, а просто горячие формулировки, горячее отстаение своего мнения. Поэтому об этом я предупреждаю. Наверное, кто-то может воспринять это как
0: критику. Ты можешь вспомнить какой-нибудь пример, когда ты человека не взял почему-то. Ты решил, что не надо даже пробовать вот, и что это почему так было. Без личности, без всего просто?
1: Абсолютно множество раз. Ну, например, меня пугает, когда я вижу в, ну, в каком-то жизнеописании, что человек, там не знаю, работает по 3-4 по месяца где-то. Если чувак молодой ему там 20 лет, это можно понять, что он просто ищет. ходит по разным местам и ищет. Да. Если ему больше, и он везде там как-то по полгода, это в общем вопрос. Для нас полгода это мало. Это вообще ничего на самом деле. То есть полгода это просто вот такая бета-версия. Соответственно, я сразу говорю о том, что если вы планируете как-то меньше года провести, то давайте не будем тратить давайте, время. Давайте наш. не будем. Да. Из таких каких-то очевидных факторов. Второе, мне очевидно, это какой-нибудь государственный опыт. Если человек работал в каком-нибудь управе или в каком-нибудь суде, или в каком-нибудь этом, я думаю, а почему он там пошел? Как он там оказался? Особенно, если это было первое место работы, потому что это отпечаток. То есть в этом плане девственность рабочая – очень имеет большое значение. То есть я лишился девственности со студией Лебедева. И там понятно, как все устроено. А если бы я пошел работать в Останкинский райсуд, едва ли бы я сидел в этой комнате, во-первых. Во-вторых, я думаю, как человек там оказался и как он там себя чувствовал. Ну, это обычно видно просто по по тому, как человек разговаривает и по всему остальному.
0: А какие у тебя вот есть вопросы, которые ты обычно задаешь на собеседованиях? Может быть, один, два, три сколько-то вопросов, которые ты для себя сформулировал, и тебе важно про это спросить?
1: Ты знаешь, я люблю говорить про будущее. Это, наверное, довольно пошвый ответ. Но мне, интересно, но мне интересно, как, есть ли у человека какая-то модель своего будущего в голове. Ну, это не типа там Что вы будете делать через два года? Да? Ну вот, то есть, смотри, просто наличие какого-то представления, причем не, не абстрактного, а достаточно конкретного. Да, это всегда очень интересно послушать, даже если я не собираюсь брать человека. Мне просто а как интересно. Ты вопрос? Чем хотят заниматься-то дальше? Ну, то есть, как вы видите себя... Это вообще всегда очень интересный разговор, ну, то есть просто про то, как человек свое будущее представляет. А очень что для прикольно. себя
0: классный ответ в таком случае. Ну, то есть ориентация а... на изменения или что? Нет, ориентация на изменения, это звучит
1: как-то залехватский, звучит как концепция саморазвития.
0: Да, 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 я отправлю. Мне больше созданию.
1: нравится концепция саморазрушения. Она Концепция саморазрушения это, в общем, концепция времени. Поясни ну, то пожалуйста. есть время все разрушает, даже пластик, он там за миллион лет разрушится, в Цезии 137 распадется. Поэтому концепция времени — это саморазрушение. А саморазвитие — это какое-то такое хипстерское... Это желание
0: контролировать неконтролируемое.
1: Во-первых. Во-вторых, это жажда роста какого-то. Особенно стрёмно, если это личностный рост. Не очень понимаю. Так вот, интересно, как человек это формулирует. То есть он формулирует это, например, в должностях. Он говорит, ну, я сейчас аккаунт-менеджер, но я хочу быть там старшим старшим аккаунт-менеджером, а потом я хочу быть там head of аккаунт-менеджерс и так далее. Человек формулирует это в деньгах, например. Он говорит, ну, я хочу квартиру купить и зарабатывать 250 тысяч рублей в месяц. Или он формулирует это в каких-то абстрактных вещах, типа, ну, мне хотелось, чтобы, там, не знаю, друзья слушали мои истории про работу, им было интересно, и мне всегда было, что рассказать. Крутой
0: ответ, кстати, мне кажется.
1: Да. Это всегда, даже если ты не, не берешь человека, это очень прикольно, очень прикольно поговорить об этом.
0: Вот из этих трех вещей, которые ты описал, кого ты скорее возьмешь?
1: Из этих трех я скорее возьму. Мне кажется странным формулировать в деньгах, потому что я сам никак не формулирую. Мне кажется странно формулировать в новостях, потому что мне вообще на них наплевать. Ну то есть у меня подход такой, что человек может написать на визитке все, что хочет. Ну то есть если ему хочется написать там, не знаю, мама слоник на визитке, ради бога это не имеет старший отношения... Старший Да, старший мамослоник. Ради бога, пофигу. Мне нравятся как бы сложные словесные модели с некоторым уровнем абстракции. То есть это как бы такое видение. Видение себя в будущем. Это довольно прикольные разговоры, потому что к нам же мы сами молодые, и к нам еще более молодые приходят. И это прикольно просто обсудить.
0: Скажи, пожалуйста, у вас компания как-то меняется со временем? Ты это ощущаешь?
1: Да, самый стрёмный момент в жизни у любого учредителя это когда ты людей перестаешь в офисе узнавать. То есть ты типа приходишь в какое-то знакомое тебе пространство, и вроде как все было окей, ты всех знаешь. Еще там половину ты сам там как-то нанимал, а потом ты приходишь и появился новый чувак. И ты вообще не знаешь, как его зовут. И что он делает? И вот это такой, типа, момент. Компания меняется, компания меняется в сторону, она становится более структурированной, конечно, потому что чем больше размер, тем дороже ошибки, и так как мы довольно быстро растем, то рост это как такой бронз которым можно все залить, то есть ты фактически заливаешь ошибки как бы новыми деньгами, ошибки скорее в внутреннем управлении, то есть это не ошибки с клиентами, а Условно, ты планировал, что ты там потратишь себе стоимость на проект 300 тысяч рублей, а ты там потратил 750, да? Вот как-то это такие вещи. Когда у тебя есть постоянные новые деньги, ты новыми деньгами... Ты просто не так остро это ощущаешь. Да, ты просто новыми деньгами заливаешь старые. Соответственно, по мере роста такие ошибки все дороже и дороже, и компания становится более структурированной. Наверное, какие-то ребята могут сказать, что она становится там чуть менее семейной, линейной бирюзовой и так далее, но мне кажется это естественная вещь. То есть на текущем уровне цена ошибки возросла и это просто странно, ну фактически невозможно так продолжать, потому что без структурирования ты не сможешь как бы масштабировать. Ну, это дальше. способ выживать. Да, способ
0: выживать. Что самое сейчас по твоему ощущению большая проблема ваша?
1: Самая большая проблема, и эта проблема не только наша, но и глобальная, это то, что действительно меня парит, в отличие от разлагаемого пластика, это расфокус. Вы
0: делаете кучу всего разного?
1: Да. То есть у менеджеров много проектов, постоянно работающий Telegram, в котором какие-то коллективные чаты смешиваются с личными и так далее. Мало кто умеет эту штуку контролировать. То есть отключаться или какие-то для себя правила вырабатывать. И я думаю, что там, ключевая проблема это расфокус. Но эта проблема не только пикчера, но вообще в целом среды, потому что мы в каком-то смысле летчики-испытатели. Ну, то есть эти все вещи появились. Мы помним мир и без этого. Uh-huh. И мы, как летчики-испытатели, которые довольно часто, видимо, погибают.
0: Так потому что, в принципе, рынок такой. Да,
1: это общая проблема, да. Что, ну, то есть, мне кажется, что если там посчитать, то несколько часов сидим телеграме, и это обрывочная коммуникация, суррогат общения. А в проектах это вдвойне опасно, да, потому что обрывочная коммуникация к тому, что ты что-то не понимаешь, уходишь в неправильную сторону и так далее, и так далее. Поэтому мы стремимся все-таки иногда звонить и все-таки чаще встречаться.
0: А что самое вот крутое, то есть антипроблема, то, что прям вас драйвит?
1: Самое крутое, что это все, в общем, пранк, который вышел из-под контроля.
0: И стал бизнесом.
1: И стал бизнесом и разным, и в разных направлениях. Ну, то есть это у нас, ну, не было мысли, что это может превратиться вот это. Время же было такое стрёмное, когда мы начинали. То есть в январе 2016 года курс евро там был 90, он типа был 80 с начале января, а в конце января стал там 94, по-моему. Это был прям месяц, когда мы начинали. Когда у тебя такой курс евро, у тебя все переговоры тормозятся, потому что компания начинает вести себя просто консервативнее. Ну, типа, Ну, сейчас мы мы пульнем куда-то бабло, а завтра вообще у нас рынка не будет, потому что у всех деньги закончились. И это был момент, когда мы начинали. И у нас были какие-то первые переговоры, которые просто вставали на паузу в самом начале, потому что люди просто смотрели за биржей, за, за курсом рубля. И вот такая была обстановка в начале. Да? То есть не было ощущения, что все прет, и все круто, и все получится. То есть фон был скорее негативный. Мы там, в общем, как-то положительно обо всем этом думали, но не было не было никакой эйфории на старте.
0: Ну, то есть это, это то, что вам, по сути, дало представление о том, как может быть плохо...
1: Да, мы оттолкнулись одна, от да. то есть такого фона больше не было, ни одного дня, ни одного месяца, то есть мы оттолкнулись одна, от мы стартовали на дне, и это, наверное, тоже какая-то важная
0: прививка. Это был подкаст «Ханфлоунсайт», у нас в гостях был Селыч Чагаев, директор по новым вещам компании «Пикчер» подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты и пишите нам отзывы. Отзывы очень нужны, чтобы понимать, а интересно вам или нет. Всем спасибо, Сева. Спасибо тебе большое.
1: Да, пока-пока. Спасибо, что пригласили.
0: Пока.